0: Cachorros podem se comunicar como humanos? NARUHODO Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou quem Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Desapontando Estudos Altaí, vamos para os recados da paróquia. Quais são? Número 1, um, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário. Isso aí. Número 2, indique um episódio do Rodô para alguém que nunca ouviu o Rodô ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa podosfera. E número 3, Altaí, tem uma novidade. Ah. Porque além do Apoia-se, agora você pode também apoiar, colaborar com a produção do Rodô via PicPay aí Isso aí. É fácil. É só você baixar o aplicativo PicPay uhum. e vai procurar lá por Naruhodô. E vai vir na hora e tem lá a opção de assinatura. Isso. Ok? É simples, indolor e o PicPay ainda é uma ferramenta que vai te ajudar a fazer vários tipos de pagamento. Uhum. Tá? É por isso que a gente está optando... Por essa nova alternativa de pagamento. Quem preferir continuar no Apoia-se, pode continuar. Uhum. Tá? Quem quiser migrar para o PicPay está convidado. Por, por que, Porque em breve a gente vai ter, de fato, conteúdos exclusivos para assinantes. E a gente vai usar uma plataforma que precisa ser assinante do PicPay. Então quem quiser migrar, quem quiser ter acesso a esse conteúdo exclusivo, vai precisar migrar a sua assinatura para o PicPay. Uhum. Tá. Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. O Rodô está abrindo espaço para o podcast das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast FANFICAST, comandado pela Ana Leme e pela Nana Castro. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Rodô e conheça o podcast FANFICAST.
1: Olá, eu sou a Ana Rosa Leme. E eu sou a Nana Castro. E nós
0: somos... O o fancycast, fancycast. Um podcast voltado ao universo das fanfictions Junto com uma galera
1: que ama conhecer e escrever histórias Você poderá se aventurar em assuntos como Escrita, literatura, cultura de fã, entretenimento, fandoms diversos e muito mais Você pode ouvir nossos episódios através do nosso site
0: E procurem e apoiem a hashtag Mulheres Podcasters É isso aí Altaí, chegamos então ao momento Alura Altaí. Sim. Né? E o episódio de hoje a gente vai falar sobre comunicação, linguagem. linguagem. Então vamos falar sobre linguagem, sobre cursos Sim. de linguagem, <risos> linguagem de programação. de programação, que você encontra na Alura Altaí. Os cachorros então, ainda não conseguem fazer essa linguagem. É por enquanto. Por enquanto, vai né? saber. É... <risos> Mas a Alura tem essa plataforma com mais de 900 cursos online, a maior plataforma do Brasil de cursos online, tá? e entre esses cursos estão cursos de linguagem de programação, tá aí? Uhum. Tá? Desde é, Python, passando por PHP, Java, .NET, é, Ruby Rails Rails, né? enfim, é uma infinidade aqui de cursos né? que só faz quem faz a Alura. Sim. Tá? E ouvinte do Rodô, óbvio... Tem o um desconto. Né? Tem o um desconto. Ah, muito né? porque bom. Porque já é uma beleza, porque você paga uma matrícula e tem acesso a todos os cursos uhum. da plataforma, tá? Mas o usuário Rodô tem 10% de desconto. É só ir no endereço alura.com.br barra promoção barra Rodô. Aproveite. Altair, temos pergunta de ouvinte. Foi uma notícia que viralizou nas últimas semanas, assim. É verdade, é, é verdade, aquele vídeo do cachorrinho e e apertando botões Isso, né? com frases uhum. em inglês, é. né? E dá a entender que ele tava aprendendo inglês. Ele tava não só aprendendo inglês, como respondendo, né? Não é? Pois é. Olha só, ele é mais fluente que eu em inglês. Pois é. A pergunta, Altair, veio de um... Padre Que, já, Nossa, que já, já respondemos uma pergunta dele. Verdade, o Ricardo Vergara. É verdade. É o certo. padre Ricardo Vergara, que tem 31 anos e fala de Suzano em São Paulo. Altair. É isso aí. Ele mandou o seguinte, aí A sugestão que trago hoje é para um debate referente a um texto que eu li. Nele, o autor falava sobre um cão que utiliza botões para se comunicar com seus donos. Cada botão emite uma frase ou palavra e ele utiliza para expressar algo. Não é a primeira vez que vejo algo desse tipo, apresentando a linguagem dos animais como uma espécie de ação condicionada. A minha pergunta, ou melhor, reflexão é... Os animais podem, entre aspas, falar através desses artifícios? Existe uma linguagem quando se trata de interação homem-animal? E o que um experimento desse tipo nos diz a respeito do cérebro animal e de sua capacidade de expressar algo ao dono? Altair! Você já teve um cachorro falante? <risos> o meu cachorro, no máximo, me falava quando ele estava com fome. Então, mas você hoje tem gatos, mas você já teve cachorro, né? Sim. Vou,
1: vou falar uma lista de comportamentos e você tenta lembrar se o seu cachorro já fez isso. Uhum. Quando você apontava para um lugar... Ele sim. olhava para o seu dedo ou olhava para onde você estava apontando?
0: As duas coisas Ele, ele... ele chegava
1: eu... a olhar para onde eu estava apontando Então ele olhava para o seu dedo de lá uhum. tá. Ele reconhecia comandos verbais? Sim Quando você falava o nome dele, ele sabia que era o nome sim, dele e não é outra sim. coisa Sim,
0: alguns sons, né? alguns fonemas hum. Ele sabia exatamente o que eu estava querendo dizer hum. assim, né? Se eu estava bravo, se não estava né?
1: e, e você tem a memória de, por exemplo, você falar a mesma palavra Bravo e normal e ele ter alguma
0: reação nele? Não, sem dúvida. A entonação a também entonação. Fazia, sentido, fazia parte da comunicação. Então qual é a novidade desse cachorro? A novidade <risos> desse cachorro é, é ele escolher um botão certo <risos> 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 para uma frase inteira. E então. O meu cachorro é conseguia interpretar a última sílaba. Uhum. Né? Tá. Certo? Então assim. Não adianta você falar uma frase inteira. Uhum. Né? O que importava para ele era o último fonema, né? o que ficava. <risos> tá. né? era... você, você podia recitar um poema inteiro, mas se você falar senta, no fim ele sentava. <risos>
1: ah, entendi. É, era,
0: essa é a sua avaliação do comportamento dele. É, é, tá. Então, na verdade
1: esse episódio é muito legal, primeiro pelo, pela questão do desapontando estudos, né? uhum. tem algumas coisas de como a notícia foi publicizada, que a gente pode falar, Sim. e outras sobre o assunto em si. Falando inicialmente da notícia em si... Em português, ele sa ela saiu num site... Pelo menos no site que o nosso ouvinte mandou... Que é o Olhar Digital. Uhum. Tá? No Olhar Digital, lá, você entra no link... Ele descreve a questão... Põe até o videozinho do cachorro... Uhum. Né, respondendo. Tem uma correção a ser feita... É, na verdade, esse cachorro foi treinado por uma moça... Uhum. E na notícia em português... Diz que a moça é patologista. Patologista? É, patologista. Uhum. Patologia é uma área da medicina... Né, que são Sim. médicos que fazem diagnóstico e tal... Na verdade foi uma tradução ruim do inglês, porque em inglês assim é bem diferente do Brasil a profissão de fonoaudiólogo. sei, tá? Não tem o audiologist. não tem isso sei, em inglês. Sei. Então na verdade você tem o patólogo entre aspas, patólogo dos distúrbios verbais.
0: Ah, então tá. é na verdade uma
1: fonoaudióloga que faz trabalha com isso na área clínica e tal de e reabilitação. Que
0: em inglês é considerado uma patologista, uma, uma patologista uma, uhum. verbal, algo certo. do tipo, tá? tá. Então
1: essa é uma correção importante. Então ela trabalha diretamente com voz, uhum. né, com treinamento e tal. E ela, de fato, atende crianças, atende pessoas com dificuldades de fala. E ela trabalha com uma técnica, né, uhum. que é de é chamada estimulação aumentada. Certo. Né? Então, assim, às vezes a pessoa tem um problema de voz, então você treina a voz. Às vezes ela não consegue falar, uhum. né? Então como que você consegue melhorar a capacidade comunicativa da pessoa? usando devices, realidade Sim. aumentada ou outros uhum. aparatos, né? E aí ela aproveitou e treinava o cachorro, né? Porque também, é, é, para o cachorro, um botão que transmite um som é uma, um indicador de realidade aumentada. Uhum. Então, quando você interagiu com o seu cachorro, é a mesma coisa dos botões, só que todos os botões estavam dentro de você.
0: Sim.
1: O que ela fez foi externalizar esse botão num terceiro, uhum. para saber se o cachorro generaliza. Então, você fala senta, e o botão, quando ele aperta falar senta, se o cachorro interpreta do mesmo jeito. E aí ela até tem um, um, um perfil né, no Instagram que é Hunger for 4 Words. Né? Hunger for Words. Isso. É, faminto por palavras. Uhum. né? E aí ela mostra lá os videozinhos do cachorro, todo o treinamento que ela faz com o cachorro. Tá? As pessoas que viram esse vídeo atualmente é, acham, nossa, genial, sensacional, o cachorro é genial, nossa, como os cachorros fazem isso. Eu, eu confesso que eu fico um pouco triste quando vejo essas coisas Porque mostra de fato como as pessoas não entendem Elas acham que a gente é muito diferente deles né? E vice-versa, uhum. que os cachorros Ou outros organismos são muito diferentes Da gente e desconsideram o processo Evolutivo que deu origem à linguagem uhum. né? Se nós temos linguagem A gente se comunica de uma forma bem elaborada E a gente se comunica porque a gente tem um cérebro E esse cérebro sofreu pressões da seleção natural É esperado que Artifícios ou elementos presentes na linguagem Estejam no cérebro de outros organismos Uhum. Então, o, o objetivo desse episódio, inicialmente, é trazer as evidências, que, na verdade, tem décadas de estudo sobre é, é isso, e não só em cachorro. Mas uhum. eu vou focar nesse episódio nos
0: cachorros, tá? É, e, provavelmente, a... o inverso é verdadeiro, né? Quer dizer, humanos de milhares de anos atrás, antes de serem é, selecionados pela, uhum. pelo processo evolutivo... Tinham também bastante limites bem diferentes de Isso. hoje na comunicação, sim, né? Sim, sim, ah. então,
1: é, é, na verdade, assim... A é... linguagem
0: era bem mais pobre, provavelmente,
1: Isso. certo? E aí tem as teorias de como a linguagem surgiu, uhum. né? Porque a linguagem não surgiu porque é legal. Ela surgiu porque ela é adaptativa. Uhum. é adaptativa. É, é adaptativa. Favorecia a sobrevivência e a reprodução, sim. né? E, então, no nosso caso, teve um boom. A linguagem gerou um boom. Então, no início, a linguagem eram sons. Então, os primeiros sons eram coisas meio, uh, pf, uhum. sabe, coisas assim, Sim. que é o que você vê símios fazendo, quando eles têm que vocalizar, uhum. por exemplo, eles, eles não, não conseguem, eles falam é, é, vogais, mas, sei lá, tch, tch, eles não conseguem, eles não têm a capacidade vocal, uhum. então em geral eles usam os lábios, pf, né, coisas do Sim. tipo, A pontagem é uma coisa muito rara, pra ele pegar Sim. e pf, apontar uma coisa, né. Então, nos humanos, a partir do momento que a gente começa a dominar os artifícios da linguagem, e, e isso gera uma modificação do aparato é, fonador, que é a causa material, uhum. aí tem um boom. Aí vai se retroalimentando e a linguagem ganha uma expressão é, exponencial na nossa uhum. capacidade evolutiva. Isso vem desde o Darwin, né, Darwin. O Darwin não focava muito na questão da linguagem assim, né? Ele focava mais nas questões ligadas à, à causa material mesmo, né? Mas um, tem um cientista atual, que escreveu um livro muito bom... que eu acho um dos melhores dele... que é o Stephen Pinker... Uhum. O Stephen Pinker... o melhor livro dele pra mim... é um que chama... O Instinto da Linguagem... que ele coloca as teorias... pelas quais a linguagem surgiu... Uhum. Né, e como ela se desenvolve... qual a relação entre a linguagem e a mente... quando eu falo... sei lá... o refrigerante está dentro da geladeira... Uhum. então existe um refrigerante... o refrigerante está num lugar... que nenhum de nós dois conhece... e se você for lá e abrir a porta... você vai achar... Uhum. isso é muito elaborado... Sim. É, é, e, e a gente só consegue construir... essa teoria da mente por causa da linguagem. Tá? Mas não quer dizer que outros organismos não tenham. E não uhum. quer dizer que você não possa treinar eles. Tá? Então a, a área do conhecimento da psicologia... Você precisa de estímulo, né? Pra que isso, isso. Você precisa Acontece. de estímulo ambiental. Uhum. Então uma das teorias que o Pinker coloca, e outros teóricos também, é que a linguagem se tornou algo tão prevalente na gente, porque o ambiente era um pouco mais rico. Uhum. Hoje o ambiente era, é mais pobre. assim, é, é, No que diz respeito à, à estimulação. Vamos falar um pouco das evidências que a gente tem, né? Não vou falar especificamente de como surgiu a linguagem, mas das pressões seletivas que a linguagem exerce. Uhum. Tá? Para você falar, você precisa de um aparelho fonador e de um cérebro. Outros organismos não têm um aparelho fonador tão desenvolvido como o nosso. Mas áreas cerebrais estão ali. Então
0: vamos focar primeiro no cachorro, porque é o alvo do vídeo. Que não é tão esperto quanto uma galinha, né? Gente não, ser... eu nem gente tô mencionando. Que... Eu nem tô mencionando isso, porque...
1: Não, galinha é um outro Já temos um episódio, se é possível adestrar uma galinha, que é o Naruto. Vamos deixar na descrição, claro. Que é o Naruto 18, né? No começo do Naruhodo, a verdade já está ali. Tem 200 episódios depois, mas isso aí não muda, né? Não sei que vocês ficam falando de cachorro e gatos. Que galinha... Ai, a galinha é tão melhor que a gente que a gente fica tentando antropomorfizar os outros bichos, né? Sim. Então, a gente acha que esperto é bicho que responde comando verbal, ah, bicho é. que acena. Isso. Por que a gente faz isso? Exato. A galinha não precisa de nada disso e faz as coisas melhor que a gente. Enxerga melhor, tem teoria da mente tão boa. Ah, eu, eu nem... <risos> a, galinha, a galinha é muito melhor pra pistas visuais.
0: Eu devo... Eu, eu, eu... Eu acredito que em algum lugar existam galinhas produzindo estudos, papers acadêmicos ah, claro. sobre humanos.
1: Não, não, elas ficam. Não é? Nem precisa. Elas têm uma <risos> capacidade de memória tão grande. Elas ficam lá discutindo
0: entre elas. Ah, esses reles. não vai ninguém vai entender. Estão lá as galinhas estão lá discutindo. Será que será que a gente consegue fazer esses humanos <risos> se comunicarem melhor?
1: Não. Mas pensa, existem mais galinhas no mundo do que pessoas. Você tem 7 galinhas por uma pessoa A dominação já veio Exato, 35 bilhões de galinhas você tem Você acha que não tem um bicho mais adaptado que a galinha? Ah, que nada, ela usa a gente para estar tão prevalente A galinha dominou vários outros bichos A gente não sabe, vocês não sabem de nada Mas enfim, você tem o, o, o Stephen Pinker, né Que fala, tem uma teoria de evolução da linguagem Que fala que a linguagem surgiu num ambiente mais rico, ambientalmente Uhum. Né? E aí possibilitou o desenvolvimento da teoria da mente E aí foi um processo exponencial tá? Tem um outro teórico Que chama Tomazello O Tomazello, vamos deixar um artigo na descrição também Que ele coloca que o surgimento da linguagem Se deve ao mesmo princípio Pelo qual surgiu as ferramentas tá. Sabe quando você pega um macaco que usa um graveto para uhum. cutucar um em lugar para pegar, sei lá, coisinhas Né? E aí ele, eu, o Tomazello se baseia um pouco na teoria piagetiana, né? que o ato motor leva ao ato mental. Então você usar ferramentas desenvolve certos atributos cognitivos que depois dão a base para que a linguagem, a linguagem surja. Sim. Então, quando eu pego um palito e coloco num buraquinho para pegar um bichinho, por exemplo, eu não preciso ficar falando, eu só pego isso. Sim. Mas ao mesmo tempo que eu estou usando o palitinho, eu estou pensando, a partir do momento que eu faço um planejamento entre fazer uma ferramenta e usá-la, eu tenho um planejamento na minha cabeça. Eu crio uma representação mental do uso da ferramenta. Uhum. Então amanhã eu já posso pensar... Ah, Amanhã eu preciso fazer uma ferramenta para colocar naquele buraquinho. Uhum. né? Isso dá um senso de planejamento. Depois você pode dar um nome para a ferramenta. Sim. Então você chama ela de, sei lá, PAX. Uhum. né? O nome da ferramenta é PAX. E aí você pode comunicar para o outro. Você pode ensinar para o outro. Sim. Então é, é como simios fazem. né? Então vários macaquinhos que usam ferramentas... A fêmea, principalmente, ela ensina os filhotinhos pelo, pela ação. Sim. Então ela fica fazendo, o filhotinho fica tentando fazer também. Não se tem indícios ainda de ensinar com, verbalmente. É sabe? meio que com, por imitação. É bem por imitação, né? Uhum. Todo aprendizado em cima é por imitação. Mas a teoria do Tomazello é que na gente começou a ter essa questão verbal também. Uhum. Então eu tô te imitando e de repente você faz uma coisa errada e eu puf, faço um som, Sabe? sabe? E esse som vai mediando e aí a imitação vai evoluindo junto com a questão verbal e aí se dá né, o surgimento da linguagem. Então a gente tem basicamente essas duas teorias, tá? Mas, de novo, não quer dizer que os outros organismos não tenham uma proto-linguagem. Tá? E aí tem um artigo sensacional da PNES, que vamos deixar na descrição, que foi atacar as causas materiais. Fala assim: ah, se a gente tem áreas cerebrais bem delimitadas para a linguagem, elas não são uniformemente distribuídas no cérebro. As áreas cerebrais da linguagem, você tem áreas específicas do lado esquerdo e do lado direito do cérebro. Então, por exemplo, do lado esquerdo, você tem duas áreas principais, que é a área de Broca e a área de Wernicke, que são relacionadas com a produção dos fonemas, das, dos sons e o entendimento deles, tá? no, do lado esquerdo. Do lado direito, a gente tem uma outra área relacionada com a prosódia, que é o sotaque. Uhum. Então, de um lado você tem a produção e as palavras, e do outro lado você tem a prosódia, que é como você fala. Certo. Então, de um lado é o quê, do outro lado é o como. Se isso existe e é bem especializado, pelo menos nos mamíferos a gente pode achar áreas parecidas. E aí tem um experimento sensacional com e o cachorro. E
0: áreas parecidas?
1: Ah, hum. ah e no cachorro. Então, por exemplo, vou focar no cachorro. Galinha certo. é outra. Esse galinha tem muito mais que isso. Mas no cachorro. Né? Galinha tem áreas que nós humanos não temos. Pois não, é, né? muito mais. né? Mas enfim, aí fizeram um experimento muito legal pra ver a lateralidade do cachorro. Aí eles pegaram dois tipos de som. Sons conhecidos pro cachorro e sons desconhecidos. Certo. E eles colocavam o cachorro... O cachorro tava num, num, num local e eles colocavam caixas de som do lado esquerdo e direito. Certo. Né? E aí eles viam quando o som... Seria esperado, assim, é, é que a... A lateralidade é inversa, assim como na gente. Então, quando eu, eu coloco um som do seu lado direito, isso é registrado do lado esquerdo tá. do cérebro, tá? É o contrário. Então, por exemplo, se a área esquerda do cérebro processa fonema, né, que é o sentido e a palavra, se eu colocar um som do seu lado direito, que é familiar, tende a ativar mais o lado esquerdo. Sim. E aí você vai olhar para a direita. Uhum. Você vira a cabeça mais para sons familiares. tá? E é esse teste que eles fizeram. Eles colocavam sons familiares e não familiares. Iam alternando do lado direito e esquerdo. E viam para que lado o cachorro virava a cabeça com mais frequência. E viam que eles t... e eles fizeram o mesmo teste com crianças pequenas.
0: Uhum. E dava igualzinho. Mas peraí, deixa eu entender. Vamos lá. Você está dizendo que os sons menos familiares ele tinha mais ocasiões em que ele não virava a cabeça para o lado de onde o som vinha?
1: Isso. Você tem que ter uma paridade entre a familiaridade do som e a área cerebral. Certo. Tá? Se o som é codificado do lado esquerdo, você tem que ter uma maior sensibilidade do lado direito, na orelha direita. Certo. Tá? Então, toda vez que aparece um som conhecido do lado direito...
0: Né? eu tendo a virar a cabeça pro lado direito quando a gente fala de som conhecido a gente tá falando de sons que ele ouve no dia a dia, isso, sons isso, de comando dele. som de uma porta abrindo não, 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 de um... palavras. Ah, palavras a gente tá falando especificamente palavras. Isso. de palavras Senta. Tá.
1: coisas que ele já, tá. já então, foi treinado palavras
0: que som familiares pro cachorro, isso. ele tende a virar mais a cabeça pro lado de onde o som tá vindo então ele codifica mais codifica do lado esquerdo e vira pro lado direito, Exato. por exemplo tá. Exato. então hum. mostra que tem uma assimetria né, do, da codificação
1: do som Em função do conhecimento da palavra certo. Que é igual ao que acontece com crianças tá. Então tem uma indicação Ele que...
0: vira menos se for uma palavra desconhecida Isso, dele Ele vira pro outro lado
1: ah. aí, ele, aí não é mais o sentido da palavra É a prosódia, é o som Então ele vira mais pro outro lado entendi E crianças têm a mesma sincronia né? hum. Então mostra que tem uma certa paridade Sim. Entre a percepção de som, significado, linguagem uhum. Na gente e neles né? Certo tem outras evidências também, porque uhum. o, o cachorro, no caso, ele usava um pedal, né? Certo. Então tem um outro, um, um outro artigo, vamos deixar na descrição também. Esse uso de pedais e botões e tal, existem há mais de 10 anos. Já tá. tem pesquisas há mais de 10 anos. Que
0: com são isso. aparatos parecidos com esse botão que a gente viu no, no vídeo aí que viralizou.
1: É, inclusive esse botãozinho você consegue comprar na Amazon. É um botão que você aperta, uhum. você fala uma palavra, aí solta e ele, e ele grava. fica gravado. Uhum. Né? E aí é. Você pode usar pra brincar, pra fazer uhum. coisas, né? Então é um botão bem conveniente. Dá 10 anos já, já se faz. Uhum. E aí tem vários trabalhos que mostram resultados desses aparatos. Né? Certo. Então, um trabalho de 2012, por exemplo, ele mostra a capacidade de generalização de cachorros. Uhum. Porque assim, eu falo senta, o quão geral é isso? Sim. Então, eu quero saber se ele entende o som, se ele associa o som com um objeto ou uma palavra. Ou um, um objeto, que seria uma letra, entre aspas, uhum. e depois se ele generaliza a letra. Sim. Tá? E aí tem um. Um experimento que eles fizeram com um cachorro só. Uhum. né? Que é um, só que ele, eles pegaram o cachorro e repetiram vários trials. Né? Esse cachorro ele tinha um vocabulário de mais ou menos 200 palavras.
0: 200 palavras?
1: Isso. Ele reconhecia 200 sons diferentes. É que não é palavra para ele. Isso, é, é
0: a palavra ele, entre aspas. É, ele uhum. tinha
1: reconhecimento de 200 sons diferentes. Inclusive, a introdução desse artigo é legal porque ele pega cachorros que têm uma dotação grande para sons. Assim. Então, esse cachorro chamava Rico. Ele tinha 200 palavras diferentes Tinha um outro cachorro que chamava Chaser Que tinha mil palavras Caramba Ele conseguia discriminar mil palavras diferentes Só que tanto esses dois cachorros Quanto um outro que foi usado no, no artigo Que era chamado de Bader Que é um cachorro de 5 anos Ele fazia o seguinte ele, Eles pegavam palavras desconhecidas Assim que o cachorro nunca tinha ouvido uhum. Inclusive
0: nesse artigo Mas que existem Palavras que não, existem Não, não existem na língua Ah, que não existem, ah,
1: que não existem tá. É, tipo dot Sei lá, não, não existe esse som em português Uhum e aí, ele associava o DOT com um objeto. O treinamento durou mais ou menos 39 dias. Durante 39 dias, todo dia tinha um treinamento. DOT uhum. é isso, DOT é isso, DOT é isso. E aí, ele rapidamente ele identificou e pegava. É, inclusive, no artigo tem um vídeo que você pode acompanhar o treinamento, né? A treinadora falava DOT. Aí ia lá e pegava o objeto. Uhum. Depois eles começaram a manipular o objeto para saber se ele generalizava para outros objetos parecidos. Sim. O DOT, né? E aí, o que, que eles verificaram? Que o, o cachorro conseguia generalizar objetos com a mesma textura. Então, se o objeto tinha a mesma textura daquele primeiro dote, ele pegava. Só que se o, se o objeto tinha o mesmo tamanho ou não, pro cachorro era irre, irrelevante, e a forma. Era a textura que mandava. A textura é o que mandava mais pro cachorro.
0: Hum.
1: E sabe o que é interessante? Crianças hum. de dois anos fazem a mesma coisa. É por textura? É, começa também. por textura.
0: Entre um A anime, distinção, assim. Isso, coisas.
1: então são coisas de pegar, né? Tem as Sim, coisinhas de pegar. Porque
0: o tato é muito usado. Isso, né? exato, uhum. o cachorro
1: também, uhum. né? Então a língua, a boca e tal, o tato é muito usado. O desenvolvimento da percepção de atributos linguísticos no cachorro uhum. segue exatamente o mesmo padrão da criança. Só que o tempo de aprendizagem é mais lento. Essa é a diferença. Já se tem, inclusive nesse artigo de 2012, tem um outro de 2011 que mostra que o cachorro bem treinado ele tem que ser treinado, tem que ter um ambiente rico, senão ele não pega por conta própria. Chega com um treino adequado a fluidez de percepção de uma criança de dois anos e meio. É bastante. Uhum. Uma criança de dois anos e meio tem umas 200 palavras. Assim, ela pode não ter 200 palavras verbais, mas ela entende 200 palavras no mínimo. Né? Que aí é pai e mãe que não entende, não percebe O desenvolvimento uhum. da criança uhum. Porque às vezes você fala a palavra, ela entende a palavra Só que ela não fala, mas ela entende O falar vem um pouco depois do entender E a gente consegue ver muito isso em cachorro Então a, a capacidade de generalização de, de fonemas e de Associação entre fonema e objetos No, ca, no cachorro é restrito a, Aos símbolos E símbolos com a mesma textura Então tamanho e, e forma não, não, não influencia muito Aí fizeram um outro experimento para saber quantos termos o cachorro conseguia entender num seria uma frase, né? Quantos termos? Porque criancinhas pequenas a partir de três anos e meio, por exemplo, ela fala eu vou ali, Sim. né? Ela consegue fazer três, quatro termos, tá? Cachorro para em dois termos. Então, inclusive um artigo feito por um grupo brasileiro que a sintaxe do cachorro sempre tem dois objetos, hum. um termo relacionado ao objeto e outra ação. Tá. Então você fala Rex pega é o objeto e a ação. Uhum. Tá? Não tem objeto direto, sabe? Adjunta, adverbial, sabe? <risos> não tem essas uhum. coisas, né? Mas é só o objeto e a ação. Tipo, tá. pega, casinha, sabe? Vai lá, uhum. sabe? coisas desse tipo. Um artigo de 2012, com uma um grupo aqui nacional, que é uma cachorra que chama Sofia. Né, que ficou muito conhecida Vamos deixar na descrição também é, Acho que foi em 2009 Teve um Globo Repórter sobre ela né, Você pode ver o vídeo também Mostra lá na, na USP, no né, Departamento de Psicologia O treinamento com ela É um treinamento muito legal Que levou 22 meses uhum. Então ó, uma criança consegue a noção de sintaxe assim, De coordenar objeto e verbo tal, Em dois anos Sim. Dois anos, ela, ela já consegue generalizar muito rápido. tá Um cachorro precisa de 22 meses, de, também de dois anos, meses de treinamento, sei lá, cinco vezes por semana, todo dia. Tá. Então a diferença entre uma criança pequena e um cachorro é basicamente o tempo de aprendizagem. tá, tá? Então a criança aprende mais rápido.
0: Porque Sim. o cérebro dela é mais... Porque é, porque o cérebro ele já está mais... O ponto de partida é diferente. Isso. Né,
1: Exato. Uhum. É uma questão meritocrática. Sim. sabe? É, não é uma questão meritocrática. Uhum. É uma questão de, de base material. Sim. Então a criança já nasce com um cérebro moldado para aprendizagem. Uhum. O cachorro Porque evolutivamente... foi selecionado evolutivamente para isso. Evolutivamente uhum. o cachorro não teve tanto tempo. Sim. Então você tem que respeitar o nível. Sim. Não é que é o cachorro esperto. É que você é que não consegue entender a capacidade uhum. dele. Então, mostra-se que cachorros têm uma certa indicação de linguagem, de percepção sintática, uhum. mas ele não consegue perceber, por exemplo, tempo verbal. Claro. Sabe? Tipo, vai Já amanhã. É
0: elaborado demais pra ele. É, é. pega amanhã. Não. Mas é. se ele tivesse alguns milhares de anos e os estímulos certos... aí é muito bem. Ele provavelmente alcançaria a nossa capacidade de, de comunicação, hein, Altaí? Isso, ou pelo menos de uma forma adaptada pra, uhum. pra a realidade dele. Então, uhum. tem um
1: outro teórico que eu admiro muito, gosto muito dele, que é um japonês, uhum. tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, que é o Atsushi Iriki. Que trabalho fantástico ele faz na Riken University no, em Tóquio. Ele é um pouco parecido com a teoria do Tomazello, em que ele relaciona atributos linguísticos com o uso de ferramenta. Certo. Tá? Então ele, ele usa muito macaco prego, né? Que uhum. não tem lá no, no Japão, mas ele importou uns macacos pregos e... O santuário dele é super bonito, um lugar bem grande e tal. Uhum. O macaco prego vive muito melhor lá do que aqui, com certeza. Ah, eu acho. mas
0: certamente. É, então. Fora que não tem governo fascista. Pois né? é. Vamos é mudar aí, de então, assunto.
1: Então, aí tem o macaco prego, <risos> tem macaco e sagui. Né? Ele usa esses dois tipos. E ele ensina os macacos a usarem ferramenta, a usar palitos, a usar um periscópio. Tipo, o macaco tem que achar comida, ele entra num lugar, ele pega um periscópio, fica procurando... Olha só! E aí ele acha onde tá, ele tem que pegar um graveto e pegar o alimento, sabe? E ele faz vários tipos de testes. Os macacos uhum. adoram, porque é um tipo de brincadeira mesmo com Sim. eles, né? Uhum. E aí ele faz uma análise do volume de áreas cerebrais antes e depois dessa estimulação, desse enriquecimento. O mais interessante, quando eu conversei com ele, eu perguntei... Porque o mais interessante nem era o resultado do experimento. É Como você faz um macaco
0: vivo ficar quieto isso. Uma máquina, Uma máquina de, de ressonância. É. E ele, a não, gente foi. mal consegue fazer um adulto humano ficar quieto. Uma criança mal. você não consegue. Como é que você fazia Porque o macaco é imperativo. Eu falava, suco de laranja. É mesmo. Suco de Deixa laranja.
1: Dá o autocontrole. Não, não, assim, a expectativa de ganhar. Ah, ele condiciona a ganhar suco de laranja. Isso, autocontrole. Ganha
0: suco de laranja. Lembra lareja? do marshmallow? Sim.
1: Ele fazia isso com o macaco. Então, quanto mais, mais suco de laranja, mais o macaco aguentava esperar. Então ele ficava, tipo, 15 minutos paradinho, com as mãozinhas juntinhas, assim... Uhum. Dentro da máquina, pra analisar o cérebro dele, pra depois ele ganhar um litro de, de suco de laranja. Sim. Nossa, que sensacional! E aí ele viu que... Inclusive, vamos deixar na descrição um vídeo com uma aula que ele deu num congresso em, em Paris. Sensacional! Inclusive com a teoria e tal. É bem interessante pra quem tiver interesse no tema. Em que ele mostra um volume, um ganho de área cerebral, de volume. Não é só atividade, volume. Uhum. O cérebro fica maior em algumas áreas por conta do treino de estimulação e uso de ferramentas. Não é o cérebro inteiro que cresce, são algumas áreas. Tá. Sobretudo três áreas, duas do lado esquerdo e uma do lado direito. Que são exatamente as equivalentes à área de Broca, de Wernicke e à área da prosódia. Uhum. Então ele, ele mostra mesmo... Ele, ele
0: cresce durante a vida... Do macaco,
1: do é macaco isso. Do macaco, durante o treino. Então ele. Não, não, é um, o treinamento dura quatro meses. E é, ao aumenta, final
0: dos quatro meses, ele tá com esse crescimento específico aí, em regiões específicas sim, do cérebro.
1: A, o volume aumenta 15% em quatro meses, só Uau. com estimulação. E aí ele, ele pressupõe que tem uma relação disso entre isso e o desenvolvimento, tanto. De aparatos linguísticos, quanto da teoria da mente. Certo. Que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, entender o que o outro uhum. sente e tal. Então ele propõe um enriquecimento ambiental, ele corrobora essa teoria de que o enriquecimento ambiental no nosso passado evolutivo foi o que nos deu a linguagem. Certo. E os outros organismos só não desenvolveram porque não tiveram
0: oportunidade. Sensacional.
1: Não é sensacional? Sensacional. Nossa, interessante demais, né? E, e eu falo com muita alegria, assim, porque é a minha área, né? Eu sou etólogo uhum. né? E esses são é um estudos em etologia. Inclusive, temos uma das referências mundiais no estudo desses tecladinhos. Uhum. Infelizmente falecido, em 2012, professor, grande professor Cesar Hades. Sim. Né? Então, esse episódio é uma homenagem a ele também. Esse artigo que eu citei sobre a capacidade sintática da Sofia é um artigo que ele escreveu em 2012, o artigo foi publicado pós-mortem, infelizmente uhum. né, por uma aluna dele porque ele estava super ativo né, muito, muito, é, vamos deixar na descrição uma, um vídeo homenagem do Pirula, né, que o Pirula uhum. na, na mesma semana assim que ele, que o Cesar Ades, infelizmente faleceu, fez um vídeo tem um vídeo também que o próprio Cesar Ades se apresenta e fala um pouco da carreira dele, e ele é um, um dos pais da etologia no Brasil né? Então Sim. vale a pena um pequeno parênteses para uma homenagem sobre, a, sobre ele, Cesar Ades nasceu no Cairo, né, no Egito e veio com cerca de 13 anos para o Brasil e sempre se interessou por psicologia. Mas ele tinha também um interesse muito grande em comportamento animal. Uhum. E por sorte, a psicologia da USP, especificamente, é um curso da área de biológicas. Então quando ele foi fundado, né, os primeiros professores vieram da, da França, da Alemanha e tal, eles trouxeram uma perspectiva muito biológica para a psicologia. O que era muito bom, porque o rigor matemático era muito maior. Uhum. O rigor matemático e biológico, né, uhum. científico. Tá? Então, César Artes foi meu professor na graduação. Eu aprendi etologia com ele. A gente conviveu muito e em congresso, tal. Ele foi diretor do Instituto de Psicologia. Né, uhum. no, durante, quando eu tava já na pós-graduação. Tem várias cenas com o que para mim mostram que é ser um verdadeiro cientista. assim E me moldam muito. assim Eu tenho certeza que se ele fosse divulgador científico hoje, ele teria esse perfil. Ele era diretor do instituto. Uhum. Ele acho que já estava indo para o IEA, para o Instituto de Estudos Avançados da USP. sabe Ele uhum. foi presidente do instituto. E aí eu, eu tava dentro da psicologia andando. assim Aí eu saí do prédio e quando eu vi, ele tava de quatro, num canto, assim uhum. do lado da porta... Todo torto, assim, com uma câmera na mão. Ele andava sempre com uma câmerazinha pequenininha, uhum. né? E ele todo torto, assim, meio... né Aí eu olhei, o, o professor, tá tudo bem? No chão, eu, né? No chão, no chão? Eu, não, 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 é uma, de lado, situação... assim... É, quase vexatória. <risos> e aí você olhando, e aí eu, eu falei, professor, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Ele falou, não, não, eu, eu quero tirar foto dessa lagarta. Tinha uma lagarta no chão, Sim. e ele tentando tirar a foto da lagarta sabe? E mostra o espírito dele. Ele sempre tinha esse espírito de meter o louco, uhum. sabe? De, de fazer bons experimentos, de olhar os experimentos. Ele sempre trabalhou com aranhas, uhum. né? Então tem um experimento muito legal ali, só um, um exemplo, ele, ele fazia a aranha fazer uma teia dentro de um, um lugar, uhum. e aí ele observava quando a aranha pegava uma mosquinha e guardava. Aí ele fazia, será que se eu virar o lugar onde ela tá de ponta cabeça, ela vai saber que vai estar tá ali? O mestrado dele foi sobre memória em aranha. Né? Percepção de memória. Uhum. Que, que gênio! Sabe, uma cabeça... Genial, você me moldou muito essa coisa de meter o louco, sabe? Uhum. Tem um pouco. Eu tenho um certo DNA dele no memético, no, no Naruhodo, sabe? Que é essa coisa Sei. de meter o louco, de, de não, não, vamos estudar isso. Uhum. E esse estudo com cachorro. De
0: não ter pergunta burra, né? De isso, não ter de idiota. De não ter
1: pergota, de, pergunta idiota, idiota não perguntar, né? É, essa ideia do cachorro, pra ele, ah, vamos estudar cachorro? Porque ele estudava qualquer bicho: uhum. cachorro, cavalo, tudo, né? E aí ele. Não, vamos estudar é, generalização de, de conceitos em cachorro e ele escreveu um artigo em, em, isso era 2008 né que foi o primeiro em que ele estudava o senso de referencialidade uhum. em, em organismos mas ele começou até na aranha mas depois ele foi pro cachorro e aí ele ele escreveu inclusive é usado na teoria hoje né o grande legado dele para essa área né, de estudos com cachorro são cinco atributos comportamentais para você dizer que um cachorro está se referindo a algo porque assim uma coisa é eu falar ah, o cachorro apertou porque quis uhum. Não, você está inferindo na cabeça do cachorro Como é que você sabe Como é que observacionalmente você faz um protocolo Para dizer que o cachorro fez De fato algo uhum. É muito difícil né? E ele deu cinco atributos Assim que você pode montar os experimentos E todos os outros artigos que surgiram depois usam esse paradigma certo. Que ele fez Os cinco atributos de referencialidade são os seguintes O primeiro, o sinal que o cachorro Ou o organismo está usando Ele só pode ser usado socialmente Uhum. Então, por exemplo, o cachorro Ele fez um experimento assim: que o cachorro é, tava numa salinha E tinha dois potes. Um pote com comida que ele gostava E o outro que não. Que assim, era uma comida, mas ele não gostava. Só que pra ele ter acesso à comida, Ele dependia de alguém que tava num outro. num balcão. Certo. Tá? Então ele meio que tinha que, entre aspas, avisar a pessoa do balcão qual ele queria. Uhum. Pra pessoa acionar um botão e, e liberar a comida. E aí ele estudava o que, que o cachorro fazia. Para o cara saber que era o lado certo. né? Que, que não, 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 Puxa esse aqui da esquerda, porque é esse que Sim. eu quero. Então, o, ele percebeu que os cachorros usavam certos comportamentos que eles só usavam no contexto social, quando tinha um outro cachorro ou uhum. outra pessoa. Sim. Tá. Esse é o primeiro. O segundo, o cachorro, no caso, ele tem que olhar para onde ele quer e para a pessoa. Uhum. Então, ele olha para você e olha para onde, onde eu quero que você faça. Tem que ter esse, esse desvio de olhar. Então, o sinal tem que ser usado socialmente, tem que ter uma olhada para o objeto e para o referente, tem que ter um comportamento de interesse ativamente, uhum. né? Tem que ter uma influência da direção da ação. Então, o cachorro tem que estar direcionado para o lado que ele quer. Uhum. Ele, ele nunca vai estar de costas para você fazendo isso. Sure. E o quinto seria a persistência, se não dá certo, ele tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo. Uhum. E tem um último que é relacionado à persistência, que se mesmo assim ele não consegue, ele vocaliza. Ele ele late, ele faz alguma coisa, sure. um barulho. Tá? Ele criou um
0: protocolo, então.
1: Exato, né? um protocolo. Ele foi fundador desse protocolo. Uhum. Todos os outros estudos que vieram depois usam esse. Tá. Grande legado, um dos grandes legados dos Cesarades,
0: monstro, né? E é bom a gente saber que. Houve um brasileiro, sim, né, um sim. cientista brasileiro, pela frente é, desse tipo de coisa. Né?
1: Sim, foi, foi o orientador do, do César Arades, era o Walter Hugo, que está vivo ainda, uhum. e, e também etólogo, um dos um pai da etologia né, no Brasil. Uhum. ele foi O César Arades foi o orientador da minha orientadora, que é a Ema, Ota, uhum. né? Aliás, uma coisa que provavelmente você não sabe, eu admiro muito o trabalho dele, um grande psicanalista, que é o Christian Dunker. Sim. Né? O Christian Dunker fez USP e ele fez o mestrado dele em etologia, ah, é? na mesma área. Inclusive, é isso, inclusive né? era um tema de mestrado que era a contribuição da etologia para a psicopatologia. Uhum. E a orientadora dele foi a mesma que a minha, foi a Emma.
0: E ele também gosta
1: de meter o louco de vez Sim, em quando Sim, né? exatamente, esse é o espírito <risos> Esse é o espírito Então, assim, essa homenagem é muito simples Mas na verdade é o, é o que se dá pra fazer Por, por hora, mas uhum. na verdade as homenagens tinham que ser sempre Então eu recomendo a todos que vejam o vídeo do Cesar Hades Veja o vídeo de homenagem do Pirula também E veja os artigos, deixei três artigos Na descrição que o Cesar Ades contribuiu uhum. Com as contribuições dele para o campo uhum. né? Seguindo um pouquinho mais Na questão das habilidades caninas Temos um naruhodo sobre isso, que é o um naruhodo 41 que esse é bocejo é contagioso. Uhum. Né? Então, quando você boceja, outras pessoas tendem a bocejar. Sim. Você acha que cachorro faz isso?
0: Hum. Você acha que boceja é contagioso? Depois de tudo que, que a gente falou sobre os cachorros aqui, eu tendo a achar que sim. Vamos deixar na descrição também um artigo mostrando uhum. que isso não acontece. Ah, não acontece os cachorros? Não. Nisso eles são diferentes,
1: então. É, é porque a teoria da mente tem que estar tá mais evoluída ainda. Ah. para conseguir ter esse esse tipo fisiológico de reação, sabe? Certo. Então, é um experimento muito legal, porque eles botavam o cachorro assim, uma tela na frente, e eles colocavam tanto pessoas quanto outros cachorros bocejando. E uhum. via se o cachorro bocejava. Certo. E não, não, é muito pouco, com relação é muito baixa. Tá. Então, porque pra gente tá. o bocejo é quase fisiológico, né? Sim. Você vê alguém bocejando, você não fica pensando. você não. Boceja, né? Então é uma ativação neuronal muito forte, assim. Uhum. Então, a... Mas existe a teoria que se você treinar o cachorro o suficiente, ele pode ter essa reação sim, também. Tá? Mas aí precisa de muito treino. Às vezes mais do que o tempo de vida dele. Uhum, então por isso sim, que os cachorros não, não, não conseguem.
0: Tá? Então... Quer dizer, o cachorro naquela dimensão tempo-espaço, em uhum. que ele está mais desenvolvido até do que a gente, uhum. lá, é, ah, sim, é, sim, lá, sim, lá é contagioso. Sim, sim. Lá Então é contagioso. E,
1: inclusive podemos fazer alguma previsão, <risos> uma predição.
0: Você sabe, se você
1: desenvolver tanto cachorros quanto outros símios, né, outros mamíferos, uhum uso de ferramentas, porque apertar o botão é o uso de uma ferramenta, Sim. né? E isso pode ter uma associação com o desenvolvimento de algumas áreas, que num ambiente evolutivo, né? Então vamos falar de uhum. milhares de anos, pode gerar o desenvolvimento de atributos linguísticos. Sim. O fato do cachorro utilizar palavras não quer dizer que ele as produza, Sim, porque claro. ele precisa ter um aparato fonador. Claro. Isso leva milhões de anos, uhum. né? Mas podemos dizer que o macaco, por, o macaco e o cachorro podem aprender a digitar. Mas isso milhares de anos uhum. Quando você pensa em milhões, talvez ele aprenda a falar uhum. tá? Mas isso está no cérebro deles Assim como está no nosso também Sim. É uma questão de escala e, claro. e estimulação ambiental uhum. tá? Isso mostra o grande mérito da etologia Na explicação dos comportamentos tá? Na verdade, assim, um, um, essa, esse episódio Além de ser uma homenagem ao Cesar Mostra que o Brasil já está muito na frente Desses estudos saiu agora nos Estados Unidos
0: Olha só. A gente já estava muito na frente ou para né? Estados Unidos.
1: É, em relação a isso, sim. O Brasil está ainda na vanguarda desses estudos em, em etologia, então vamos deixar uns, uns artigos recentes para quem tiver interesse em acompanhar essa área. Uhum. E eu queria encerrar com uma frase do próprio César. Né, que ele falava, que, que, que na verdade resume o Naruhodo. Eu vi essa frase da boca dele e virou uhum. um, uma, uma expressão né, que muita, muitas pessoas repetem. Essa, essa frase tem que ser lida de um jeito bem cotidiano. Assim, né? Ele falava Toda hora a gente descobre coisas. Sempre tem alguma coisa nova. E essas coisas novas te ensinam a corrigir as concepções que você já tinha. Sabe? Esse é o espírito do pensamento uhum. científico que é o que todo mundo devia ter.
0: Tem uma humildade aí dentro da
1: sempre Sempre, sempre. Né? É, a etologia é, é, bebe nisso. Eu, uhum. eu, eu me sinto muito honrado por ser etólogo. Eu, eu, eu me sinto um cientista muito mais sólido e para além da psicologia, exatamente por conta tanto da inspiração do César, quanto de frases
0: como essa. Né? Uhum. Tive muita sorte de ter sido ensinado por pessoas que pensam assim. Então, obrigado, padre Ricardo Vergara, que nos permitiu aqui, né? nos possibilitou claro. esse episódio, que é também uma singela homenagem ao professor Cesar Addis. Isso aí. Naru Rodô Ilustríssimo 20. Rodô. Você sabia que pode ajudar a manter o Naru Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra Podcast. E você já sabe, aqui no Naro Rodô, quem faz a pauta é você. Pode assistir é apresentado? Por... b9.com.br